0: 听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。嗯，马上呢就是春节小长假了哈，嗯，那新春佳节，阖家欢聚，吃完团圆饭以后，跟久违的亲朋好友一起去故宫看看风景。心情应该会格外好吧？嗯，那是当然的啊。嗯、为了给民众的春节假期呢增添一些
1: 喜悦，韩国文化财厅决定呢在春节期间是开放景福宫、昌德宫、德寿宫、昌庆宫和宗庙、朝鲜王朝王陵
0: 等一共二十二处文化遗产景点。是的，而且呢，这里是除了昌德宫后院以外的所有的景点呢都会是免费开放的啊。不仅如此 呢， 平时需要提前预约才能够参观的宗 庙， 在春节期间呢也会开 放， 让民众自由的参观。嗯， 景福宫 啊， 还
1: 将在每天上午十点二十分和下午两点二十分向游客赠送首尔市非物质文化遗产。名画画家郑贵子的作 品， 那其中 呢， 戴景福宫守门将帽的老虎寓意着强大的力量和勇
0: 气， 双兔图则象征着夫妻恩爱和家庭幸福。是 的， 时间记好 了， 当然还有一件事情也要记 好， 那就是每次赠画 呢， 只是限量送出一千幅 啊， 所以 呢， 最好是算好时 间， 否则去晚了那就领不到了。那会做攻略的朋友呢？你可以先去观看上午
1: 十点或者是下午两点在景福宫兴礼门广场举行的守门将交接仪式，然后再去领取这个赠画，时间上是刚刚好的。
0: 没错，没错。那有计划在春节期间去古宫游的朋友呢，就可以照着我们的这个作业抄一下了。嗯、<笑>预祝大家度过一个快乐无忧、收获满满的新春佳节了。好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》，来看一看本期节目都有哪些内容要跟各位分享呢？新年伊始，首尔事变放出大招，推出“爸爸妈妈幸
1: 福计划”，投入两千亿韩元财政预算，为市民养娃减
0: 轻负担。室内口罩强制令是否应该取消？如果说取消，何时是最佳时机？韩国有关部门正在就此讨论。口罩侠时代或将结束。随着
1: 进军路边摊的 MZ 世代越来越多，曾经主要作为中老年人谋生手段之一的
0: 地摊，也越来越年轻，越来越有活力了。我们呢，在之前的节目当中为您介绍过啊，以二零二一年为准，韩国的总和出生率跌到了零点八四人，这个呢，在经和组织国家当中是垫底了。站在人口悬崖的边缘，韩国政府也是不断的思索着出路啊。一月十七日啊，首尔市政府呢再次放出大招，公布说
1: 由吴世勋市长重点推进的“爸爸妈妈幸福计划”将从今年
0: 起正式实施。没错，那这一计划呢是由安心育儿、放心外出、健康治愈和日常生活平衡这四大领域组成的，一共呢包括了二十八个小的项目。首尔市表示说，将会在五年以内为此拨款十四点七万亿韩元的财政预算。
1: 嗯，今年将投入两千亿韩元，在安心育儿领域呢，将集中力量扩充公共育儿基础设施。从今年八月起，市政府啊将为照顾两周岁以下婴幼儿的祖父母等亲戚来发放工资。哇！如果每月照顾孩子四十小时以上，就可以拿到三十万
0: 韩元的育儿补贴。哦，那也就是说，爷爷奶奶、姥姥姥爷看孩子的话，政府就会给发工资啊。嗯家中如果有两周岁以下的子女呢，而且收入水平在收入中位数。百分之一百五十以下的家庭呢，也都是可以享受这一补贴的。那即使平时是有人看娃，但是呢
1: ，也会有突然有急事需要有人帮助照顾孩子的这种情况。嗯，这个时候呢，便可以申请临时托管服务。那这项服务呢，从下月开始实施，每个区都将指定一处儿童中心，可以提供一周到三个月的临时服务
0: 。没错。首尔市保育试点“首尔行共享托儿所呢，也是从去年的160家增加到了240家，还将会新增20家，为放学之后的小学生们来提供托管服务的社区中心。首尔行室内儿童乐园呢，今年也会新增100家。嗯，在放心外出领域呢，首尔市将从5月起
1: 推出爸爸妈妈出租车服务，主要支持对象呢是家中育有24个月以下婴幼儿的家庭。政府将每年为每名婴幼儿啊提供十万韩元的使用券，并且呢提供装有儿童安全座椅的专用出租车。
0: 是的。带着婴幼儿出门，我觉得真的是一件非常非常不容易的事吧？没错。如果说有了这样的出租车，他们的爸爸妈妈或者是爷爷奶奶啊，也许就能够实现出行自由了。但愿如此啊、嗯！另外呢
1: ，在首尔市内一些公共设施中设置的爸爸妈妈 VIP 区将增加到15处，可以带着儿童一起使用家庭卫生间，也将增至49
0: 处。是的，这种卫生间里呢是设有儿童坐便器，还有洗脸池。纸尿裤台等等一些护理设施，使用起来呢也是非常的方便了。另外呢，为了孩子们和家人提供的舒适用餐环境的首尔儿童 OK 餐厅，也是会从去年的三百四十八处增加到今年的五百处。嗯，这应该能够安抚一下。因为那些
1: 对熊孩子说 “no” 的餐厅而倍感失落的父母们的心情 啊！ 另外 呢， 在这个健康治愈领 域， 从下月起 啊， 首尔市将推出各
0: 种的育儿辅 导， 向新手奶爸奶妈们传授有关的知识。是 的， 助力婴幼儿健康成长的首尔儿童发育支援中心 呢， 将会在四月开放。那这个中心 啊， 将会为那些家中宝宝发育迟缓而苦恼的家长们来分忧解难了另外，在日常生活平衡领域
1: ，首尔市将从六月起在全市实施家政保姆支援项目，减轻父母家务劳动的负担，使他们呢能够兼顾到工作与家
0: 庭。是的，居住在首尔、收入在中位数百分之一百五十以下的孕妇、双职工、多子女家庭呢，都是支援对象哈。那有了家政保姆的帮忙，他们应该就不会再那么的焦头烂额了吧？没错啊，家务事啊、育儿什么的，其实都特别需要有人来搭一把手。是
1: 。那首尔市呢，还将从九月起，为收入中位数百分之一百五十以下加入了雇佣保险的劳动者，提供爸爸妈妈育儿休假奖
0: 金。那申请了育儿休假的奶爸或者是奶妈呢，在投入育儿六个月以后，就可以额外获得六十万韩元的补贴了。呃，十二个月以后呢，还可以再拿六十万韩元。所以，如果说父母同时使用育儿休假的话，最多呢是可以获得两百四十万韩元的一个补贴。嗯，这也是在鼓励人们使用这个育儿假啊，营造一种休育儿假
1: 、嗯、也是正常的社会氛围了。那今年八月，首尔市呢还将上线万能钥匙平台的试点服务，为市民们呢解决各种有关
0: 生育问题的疑问。没错，那做父母真的很不容易啊，尤其是那些新手奶爸奶妈们啊，嗯、肯定也会有各种各样的问题吧。我们呢也但愿这把万能钥匙能够解决他们所有的疑问，也希望这把万能钥匙能够尽快打开首尔走向育儿友好城市的那扇大门吧。这里是韩国国际广播电台，今日首尔，欢迎各位回来。我们一起来了解下一条消息吧。最近这几天啊，韩国民众最为关心的问题之一呢，就是室内口罩令是否会解除，又会在什么时候解除？没错，没错啊。那韩国国家传染病危机应对咨询委员会在17号召开了会议，讨论了调整室内佩戴口罩强制规定的问题。根据了解呢，与会的专家们一致认为，目前。新冠疫情扩散趋势已经减弱了，可以将佩戴口罩的强制规定调整到建议水平。韩国是从2020年10月13日起要求民众
1: 在室内外必须佩戴口罩的。那之后呢？经过2021年4月小幅放宽室外口罩佩戴规定，再到2022年9月
0: 26日，室外口罩佩戴义务完全解除。目前呢，韩国实行的新冠防疫措施仅仅剩下了。室内佩戴口罩以及确诊之后居家隔离七天这两项哈，而对于什么情况之下可以考虑调整或者是解除室内口罩令，政府也提出了审查的四个条件。嗯，这四个条件啊，分别是新增确诊病例连续
1: 两周减少，危重病例与前周相比减少，且死亡率下降到百分之零点一以下，重症患者病床的空床率达到百分之五十以上。高龄人群的疫苗冬季补充接种率超过
0: 百分之五十，以及易感染设施人员接种率超过百分之六十等。是的，那目前呢，除了这个接种率以外，其他的指标都已经达成了。所以呢，防疫部门表示，综合考虑国内外的疫情情况，将会发布调整室内口罩令的一个新政。也就是说、啊。韩国国民呢，也许很快就要迎来在室内也能够摘下口罩的那一天了。嗯，不过有趣的就是啊，嗯、想到马上要以真面目来
1: 示人，不少人呢纷纷表示是不适应。<笑>那二十七岁的上班族金敏珍，他就说，因为对戴口罩是太习惯了，嗯，摘掉口罩的话呢，感觉自
0: 己好像是素颜朝天，会有些不好意思。是啊，那二十八岁的上班族李某呢，是在疫情期间进入到公司的。他说啊，自己性格内向，多亏了这个口罩了，在公司里呢，遇到不想搭讪的人也可以假装不认识。但是现在呢，嗯、看来今后的职场生活就不会像以前那样的舒心自由了。对于这个社恐来说啊，
1: 口罩的确是一个很好的面具了。对啊，在补习班呢、啊、做老师的宋某呢，今年是五十三岁了，他也是口罩的拥护者。他说，补习班的学生对老师的年龄是比较敏感的。嗯戴上口罩是看起来会更年
0: 轻一些，而且呢也不用怎么化妆。嗯，我觉得这一点呢，很多的女性朋友们都很同意吧？嗯，说口罩给他们节省了不少的时间，出门呢顶多画个眉毛，呵呵而且呢省了很多的化妆品的钱，特别是口红
1: 。嗯
0: ，看来这下大家又得把这个化妆品重新买起来哈、啊。呵呵
1: 国民大学社会学系教授崔恒谢，他分析说呢，脸啊，其实相当于一个人给出的最直接的信息。戴上口罩以后呢，人们会觉得自己的私生活是受到了保护，因此呢，会觉得比较
0: 安心和自在。也是哈，嗯，只是一张口罩就可以把不想让别人知道的喜怒哀乐都隐藏起来。我觉得这个呢也是有道理的。嗯，另外呢，还有一些人不愿意摘下口罩呢。真的是考虑到了健康的问 题， 嗯，
1: 比如说六十三岁的主妇郑女士 哈， 最近又买了三百个口 罩， 嗯， 她说自己身体是比较 弱， 一直是小病不 断， 因此 呢， 很担心室内口罩令解除之后 呢， 会再次的确 诊， 所以她就打算坚持戴着口
0: 罩。是 的， 像郑女士这样年纪比较大的长辈们 呢， 似乎都不怎么赞成摘掉口罩 哈， 嗯， 那上个月的二十六号到二十八 号， 有四家舆论机构。是以一千零一十名成年男女为对象进行了相关的一个调查。这个调查结果显示呢，是有七十多岁的人群当中，有百分之七十二的人反对全面解除室内口罩令。嗯，六十多岁的人
1: 群当中呢，持反对意见的也占到了一半以上啊。看来这些长辈
0: 们都还是比较谨慎的。对，我觉得这个口罩对于健康有帮助，这个的确是事实哈、啊，就好像疫情期间我的感冒就很少，我觉得是口罩的功劳啊。嗯、对。不过呢，一月十八号，大韩商工会议所发布的另一项调查结果显示呢，整体来看的话，希望摘掉口罩的人数是占到了大多数的。在一千六百六十六名的受访者当中，有百分之七十四点八的民众希望解除室内口罩令，占到了四分之三啊！是哈、啊。那
1: 看来，虽然摘了口罩会有这样那样的不便之处，但是人们对于
0: 自由呼吸的渴望还是最强烈的。嗯，没错。中央灾难安全对策本部日前也表示，在综合考虑疫情情况之后呢，拟定于本月二十号发布室内口罩新政策，将会分两个阶段对室内口罩令，由目前的义务逐渐调整为自愿。嗯，不少人
1: 预测说啊，虽然还有一些特殊的场合和地点，也许呢还得戴口罩，但是大概率韩国啊将在这个春节之后跟口罩说再见。那么跟口罩告别后呢，送走新冠疫情的那一天，应该也不会远了吧。这里依然是韩国
0: 国际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。全义瑞和他的朋友朴延珍上个月呢，在釜山摆起了地摊做起了鲫鱼饼的生意。嗯，他们俩呢，在大学毕业以后，其实一直在找工作啊，但是都没能成功。嗯，他们觉得不能再这样耗下去了
1: ，就卖起了鲫鱼饼。那常听我们节目的朋友呢，也一定知道。鲫鱼饼是韩国的一种街头小吃啊，特别是冬天是很受欢迎的。
0: 对，不是说冬天不吃鲫鱼饼就等于没过冬天吗？<笑><笑>那全一瑞说了啊，之所以选择卖鲫鱼饼呢，这是因为在路边摆摊初期投入不需要很多。他们呢只花了三十万韩元就撑起了这个摊子了。他还说呢，很多的顾客看到两个年轻的姑娘卖鲫鱼饼,饼，也都觉得有点新鲜，有点好奇。那因为这种路边摊呢，大部分都是老年人在做的呀。嗯
1: ，没错啊。不过他们的朋友们呢，倒是并没有特别的大惊小怪，觉得摆地摊也没什么，能赚钱不就行了吗？现在的年轻人都很务实啊。嗯
0: ，在庆南晋州刚刚做了一个月地摊老板的朴丹飞呢，也非常同意这样的看法。他说，从周围新开的地摊来看的话，摊主呢，大部分都是二三十岁的年轻人。有很多都是大学生呢
1: 。嗯，朴丹飞说：“因为啊，最近经济是很不景气，所以花大笔钱租卖场或者是创业是一件很有负担的事情。嗯，摆一个地摊卖卖鲫鱼饼什么的，只需要很少的钱，却可以积累出
0: 很多的经验了、啊。没错，所以呢，现在的路边摊呢也是越来越年轻化了哈。年轻人呢，就业难的长期化以及他们对于摆地摊看法的转变，就是主要原因。”在 MZ 时代的眼中呢，挑战卖鲫鱼饼啊、菊花饼等等地摊生意，真的是一件非常酷的事情。嗯
1: ，在 YouTube 上啊，我们也能看到不少的大学生摆地摊的这个视频。在推特、照片墙等年轻人常用的这些社交网络平台上，也是能看到的。
0: 是的，还有分析说呢，这种潮流也是受到了 MZ 世代希望有所付出，那就应该有所收获的这个理念的影响了。嗯，他们是干多少就能赚多少，其实是很公平的一件事情、啊、对，这样的一个观念应该普及，我觉得。<笑><笑>那根据统计厅、国家统计门户网站的后路呢，包括卖鲫鱼饼在内的上门销售、地摊销售从业人员当中。三十多岁的人呢，是呈现出了增加的趋势的。以去年上半年为基准的话，这类行业的全体从业人员呢是三十五万五千多人，是自二零一三年开始相关统计以来的最低值。嗯，但是呢
1: ，从三十多岁的这个从业人员当中观察的话呢，有十三万三千人左右，嗯，创下了二零一三年以来最高的一个记录。那其余的年龄段的从业人数呢，都比前一年是有所减少的，
0: 只有三十多岁的这个人群是例外的。是的，那与此相反呢，六十岁以上的从业人员的减少趋势就非常的明显了。嗯，那这个年龄层的相关从业者啊，在二零一九年的上半年是五万一千多人，那去年呢，则是减少到了四万四千多人。据分析说呢，随着政
1: 府啊投入大量的财政预算，为老年人提供了工作岗位，那么工作的时间呢相对较长，业务较强较高的这些地摊啊被比了下去，所以呢越来越多的老年人是不再摆地摊了。嗯，地
0: 摊的主流呢也不再是这个高龄层了。是的，也有分析认为啊，这个是青年求职条件日益恶劣的一个现实的结果啊。嗯，那从年度雇佣动向来看的话。去年就业者是比前年增加了八十一万六千多人，创下了二十二年来的最大的增幅。那其中呢，有超过一半的人是六十岁以上的求职者哇，而二十
1: 多岁和三十多岁群体呢，仅有小幅的一个增加。嗯，那这就意味着与高龄层相比啊，年轻人们的就业门槛其实是提高了。是。那在去年的经济活动人口调查当中呢，希望在一年内创业的应答者。它当中是十五万0 0人哈、啊，有 11.3% 的人呢，都是因为很难找到自己想要的这个工
0: 作岗位。没错，既然找不到想要的岗位，那我就自己创造岗位哈、嗯，先把公司开在路边，那又怎样？<笑>努力工作就可以得到相应的报酬，那积累下来的经验更是拿钱根本都换不到的哈。谁又能保证在这些年轻的地摊老板当中？不会出现未来的超级大富翁呢？那也愿所有努力的人都会前兔似锦，哈哈哈,哈！好的，听众朋友，那虎年的今日首尔呢，到这里就全部结束了。嗯，也非常感谢大家的收听和陪伴、嗯。那
1: 我和龙军呢，在这里也就跟大家说一声再见了。嗯，听众朋友们，提前拜个年
0: ，塞波马尼巴子塞欧，塞波马尼巴子塞欧，我们兔年再见。